0: Chers bienvenue pour l'édition du 19 février 2020 du quart d'heure de vérité avec M. K. Actualité française, suite de l'affaire Griveaux. Comme annoncé à ce micro, l'avocat Juan Brocco commence sa chute. Il n'est déjà plus l'avocat de Piotr Palvinsky, l'artiste entre guillemets qui avait révélé les vidéos de ce con de Griveaux. Autre suite, l'artiste russe a été mis en examen mardi dans l'affaire de la diffusion de vidéos sexuelles de Benjamin Griveaux, après quoi il a été remis en liberté ce qui lui a permis de revendiquer devant les médias son acte et exprimer sa volonté de poursuivre son projet. Suite de l'affaire Griveaux, toujours, on aura appris que les complots, ça existe, mais qu'ils sont une spécialité et quasiment un privilège des Russes, puisque Piotr Pravlenski n'est pas seulement un opposant à Poutine, il serait aussi un agent poutinien, un agent russe, qui aurait pour mission de déstabiliser les démocraties pour le compte du pouvoir moscovite. Cette fabuleuse théorie du complot est portée aussi bien par les médias de la macronnerie, que par les hommes politiques et certains commentateurs qui n'ont pas peur de sombrer dans le ridicule de la fake news. Il est bien évident que Pavlensky relève d'autres réseaux de type de technologie politique dont le dernier exemplaire avait été les Femmes ou les Pussirayot. Technologie politique dont on ne peut pas dire que le pouvoir poutinien soit un spécialiste, au contraire. C'est plutôt une spécialité de Gene Sharp, des réseaux Soros. Pour ça, je ne peux que vous renvoyer aux travaux d'Antoine Plaquevent ou de Lucien Cerise pour plus ample informer. Piotr Plavensky, dont les arrières se situent en Israël. Bon, bah l'action est signée, elle vient directement de Jérus. Réforme des retraites. Toujours contestée, la réforme des retraites est désormais examinée en séance plénière à l'Assemblée, où une véritable guerre d'usure s'ouvre entre la majorité et les oppositions. Dans une interview aux Échos, le patron du MEDEF a de son côté prévenu le gouvernement, son équilibre financier, et il s'opposera à la réforme des retraites. Le MEDEF lui-même s'oppose à cette réforme. C'est à se demander ce qui reste comme soutien au gouvernement. Fraude fiscale. L'intelligence artificielle produit de bons résultats selon Bercy. Les outils informatiques dopés à l'IA, ou intelligence artificielle mis en place à Bercy pour lutter contre la fraude fiscale, se montrent de plus en plus efficaces. Grâce à eux, les sommes recouvrées repartent à la hausse. Gérard Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, a présenté hier le bilan en 2019 du plan de lutte contre la fraude fiscale. Un bilan qui, si l'on en croit les chiffres présentés, est particulièrement positif. La barre des 9 milliards d'euros recouvrés devait être franchie à un montant en hausse après trois années consécutives de reflux. Pour expliquer ce bon résultat, le ministre rappelle que depuis 2018, les agents du FISC ont accès à un nouvel arsenal composé d'outils plus efficaces et de procédures simplifiées pour lutter contre la fraude. Parmi eux, l'exploitation croisée de myriades de données par des modèles d'intelligence artificielle, spécialement entraînés, produirait pleinement ses effets. Les sommes recouvertes grâce à ce data mining sont en hausse de 130%, atteignant 785 millions d'euros. Rappelons que la surveillance des réseaux sociaux par les agents du FISC pour y débusquer d'éventuels fraudeurs a été validée par le Conseil constitutionnel. Et si des limites ont été imposées, notamment dans le délai de conservation des données, c'est là un outil qui devrait aider les agents du fisc à recouvrer toujours plus d'argent évadé. Où l'on voit que les progrès de la technique sont synonymes de progrès de la surveillance, surveillance panoptique même, puisque il sera désormais très difficile d'y échapper. Et si la fraude fiscale reste une faute morale, il en demeure pas moins que cet usage de l'intelligence artificielle pour la surveillance des populations est extrêmement inquiétant et me fait penser à Skynet, cette intelligence artificielle de, de fiction que l'on trouve dans Terminator et qui finira par remplacer les humains, elle aussi, à la façon d'un remplacisme général. Industrie. Alstom-Bombardier dans l'attente du feu vert de l'autorité européenne de la concurrence. La fusion Alstom-Bombardier sera soumise au même traitement, sans concession que le mariage alstom Siemens. Le projet passera au crible des services de Marguerite Vestager, qui avait rejeté la création d'un géant de la construction ferroviaire en février 2019. La menace du géant chinois China Railroad Rolling Stock Corporation, deux fois plus grand que le futur groupe franco-allemand, n'y avait rien fait. Espérons que Bruxelles, engoncée dans son idéologie, ne va pas empêcher la naissance de ce champion européen. Municipale. L'ex-Gilet jaune Jacqueline Moreau, rejetée par une liste qu'elle souhaitait mener. Jacqueline Moreau, 52 ans, qui avait participé au début du mouvement des Gilets jaunes, espérait conduire une liste pour l'élection municipale dans sa commune de Boal, dans le Morbihan. Mais la dite liste ne veut plus en entendre parler. Alors qu'elle avait contribué à la naissance de la notoriété du mouvement des Gilets jaunes via une vidéo publiée en octobre 2018 dans laquelle elle dénonçait la politique à l'égard des automobilistes, Jacqueline Moreau avait été ensuite rejetée du mouvement pour son opportunisme et ses relations douteuses avec La République en marche. En dépit de sa volonté, elle ne sera pas en mesure de mener la liste sur laquelle elle avait jeté son dévolu en vue de l'élection dans la commune morbiennaise de Boal, comptant 830 habitants où elle vit depuis 5 ans. La liste a décidé à l'unanimité de refuser le leadership de la quinquagénaire. David Buisson, adjoint au maire, a expliqué « Nous craignons de perdre toute crédibilité auprès des Boalais. Notre liste est apolitique, certains ont même menacé de partir si Jacqueline Moreau nous rejoignait. » Jacqueline Mouraud, en plus d'être hypnothérapeute, est également une praticienne de l'ocul, ce qui n'aurait pas manqué de jeter un certain discrédit sur sa liste. Tout est bien qui finit bien. Jacqueline Mouraud aura trahi le mouvement des Gilets jaunes elle aura essayé de se placer en politique et finalement tout ça lui pète à la gueule. Ce n'est que justice. Normandie. Un camion transportant 26 tonnes de bière sur l'autoroute en Normandie s'est retrouvé couché sur le flanc, renversant sa précieuse cargaison sur la route. Quel gâchis. International. Épidémie de COVID-19. La Russie interdit aux Chinois l'entrée sur son territoire. La Russie n'a officiellement plus de malades du coronavirus sur son territoire après la sortie de l'hôpital la semaine dernière des deux derniers patients. Mesure radicale. La Russie a annoncé mardi 18 février son intention d'interdire l'entrée sur son territoire à tous les ressortissants chinois à partir de jeudi. Mesure drastique destinée à enrayer la propagation de l'épidémie de coronavirus. L'entrée des ressortissants chinois via les frontières russes est suspendue à partir du 20 février pour les voyages de travail, les voyages privés, les études et le tourisme, a déclaré le vice-premier ministre chargé de la santé. Cette décision a été prise en raison de l'aggravation de l'épidémie chinoise et du fait que des ressortissants chinois continuent d'arriver sur le territoire russe, a expliqué la responsable, également à la tête d'un groupe de travail chargé de la lutte contre le coronavirus. De nombreux Chinois sont présents en Russie, qu'ils soient touristes, étudiants ou qu'ils y travaillent, et les aéroports russes sont massivement utilisés comme point de transit entre la Russie et l'Europe. Les autorités russes ont également coupé toutes les liaisons ferroviaires et la fermeture de quelques 4250 km de frontières entre la Russie et la Chine. Comme nous le disions au début de cette prétendue épidémie, la première mesure à prendre pour empêcher sa propagation est la clôture des frontières. Et la Russie, un pays moderne, nous montre ô combien ce n'est pas impossible. États-Unis, première démocrate. Le milliardaire juif Bloomberg se qualifie pour son premier débat et se pose en candidat de premier plan. Ancien maire de New York, Michael Bloomberg, se place derrière le favori Bernie Sanders. Il participe aujourd'hui au premier débat des primaires des démocrates à Las Vegas, ancien maire de New York et officiellement candidat à l'investiture du parti pour l'élection présidentielle depuis novembre dernier. Il n'avait jusqu'à présent pas été qualifié pour les précédents débats, notamment parce qu'il ne rentre pas dans certains critères fixés par le comité national démocrate. Les démocrates ont depuis changé les règles et lui permettront de participer au prochain débat avec les autres candidats. Selon un sondage national, Bloomberg bénéficie d'un soutien de 19% des démocrates et des indépendants de tendance démocrate juste derrière le favori Benny Sanders, qui obtient 31%. Depuis son entrée en campagne, Bloomberg a adopté une stratégie différente de celle des autres candidats. Le milliardaire a décidé de sauter les quatre premiers états des primaires, Iowa, New Hampshire, Nevada et Caroline du Sud, pour se consacrer sur les états qui voteront ensemble le 3 mars prochain et qu'on appelle « Super Mardi ». Le message de Bloomberg est, on ne peut plus clair, il est là pour battre Trump. Il s'appuie en effet sur son immense fortune et ne reçoit de l'argent d'aucun autre donateur. Depuis sa déclaration de candidature, il a déjà dépensé 300 millions de dollars, soit plus que tous les autres candidats réunis. Dissidence. Médecins et journalistes dénoncent la torture psychologique infligée à Julian Assange. Alors qu'il comparaîtra le 24 février à Londres en vue de son extradition vers les États-Unis, Julian Assange a reçu le soutien lundi d'un groupe de médecins de 18 pays différents. Ces derniers accusent le gouvernement britannique de porter atteinte aux droits fondamentaux du fondateur de Wikileaks. Ils redoutent même qu'il meure dans sa prison britannique. Ils demandent au gouvernement de mettre fin à la torture de Monsieur Assange et de lui assurer l'accès aux meilleurs soins avant qu'il ne soit trop tard, conclut-il. Julian Assange, réclamé par Washington, en encourt aux états unis jusqu'à 175 ans de prison pour espionnage. Les autorités américaines lui reprochent d'avoir mis en danger certaines de leurs sources au moment de la publication en 2010 de 250 000 câbles diplomatiques et d'environ 500 000 documents portant sur les activités de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. La France se serait honorée de le recevoir, de lui accorder le statut de réfugié politique. Mais non, on préfère accueillir Karim Eboubakar, fumeur de crack, porte de la chapelle. Chers amis c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain